0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit eingeschaltet haben. Am 17. Februar 1857 wird eine Selige heimgerufen, wie man das sagt. Also sie beendet ihren irdischen Lebenslauf. Die Rede ist von der seligen Elisabetta Sanna. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ich Sie jetzt frage, ob Sie die kennen und Sie sagen, habe ich ehrlich gesagt noch nie was davon gehört, dann ist das überhaupt kein Problem. Das ist keine Schande, man kennt sie einfach viel zu wenig und das ist eigentlich schade, weil sie eine besondere Heilige ist, insbesondere auch für das Apostolat und die Berufung der Laien in der Kirche und deswegen wollen wir dem Ganzen hier mal abhelfen und diese besondere Selige Elisabetta Sanna hier vorstellen. Und das tut für uns Dr. Margarete Eirich, die ehemalige wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Katholischen Fakultät in Trier und promovierte Theologin ist in unserem Studio in Balderschwang. Grüße Gott, Dr. Eirich. Grüß Gott. Frau Dr. Eirich, Elisabetta, Sanna, da haben Sie schon einmal eine Sendung hier bei uns gemacht. Das liegt schon einige Zeit zurück. Vielleicht können Sie uns diese Selige doch noch einmal kurz vorstellen, wie war ihr Leben, was sollte man zu ihrer Biografie wissen?
1: Ja, die selige Elisabetta Sanna wurde 1788 im Norden der Insel Sardinien geboren. Bereits einige Monate nach ihrer Geburt wurde sie durch eine Pockenerkrankung und eine falsche Behandlung, die Sehnen wurden abgetrennt körperlich sehr eingeschränkt, ihre Arme konnte sie seither dann nicht mehr heben. Ja, sie wollte eigentlich ins Kloster eintreten, doch ihre Eltern und ihr Beichtvater waren für eine Ehe und so willigte sie schließlich in ein und hatte eine glückliche Ehe mit sieben Kindern und wurde dann mit 37 Jahren bereits Witwe. In ihr wuchs immer mehr dann das Verlangen nach einer Pilgerreise ins Heilige Land. Und als die Kinder dann herangewachsen waren, brach sie zusammen mit einem Priester, der vor Ort ähm, dies leitete, zu einer Pilgerreise auf, die allerdings nicht ins Heilige Land führte, weil die nötigen Papiere fehlten, sondern nach Rom. Dort konnte sie dann die Heimreise nicht antreten, weil sie ähm, von so schwacher Gesundheit war. Und ähm, sie lernte dort auch den heiligen Vincenz Palotti kennen, der wurde ihr Seelenführer. Und sie wurde dann eben ähm, eines der ersten Mitglieder in der von Vincenz Palotti gegründeten Vereinigung des Katholischen Apostolates. Ja, und sie starb dann in Rom nach einem erfüllten, segensreichen Leben im Ruf der Heiligkeit 1857, am 17. Februar, wie sie bereits sagten.
0: Und gerade wenn man im Ruf der Heiligkeit, der Seligkeit stirbt, dann ist natürlich die erste Frage ganz klar, was so das geistliche Leben ausmacht einer solchen Person wie der seligen Elisabetta Sanna. Was waren denn so diese wesentlichen geistlichen Aspekte ihres Lebens oder wie wir bei Radio Horeb sagen würden, ihres Lebens mit Gott?
1: Einiges davon werde ich später noch berichten. Zunächst erstmal, ähm Besonders hervorstechend ihre große Liebe zur Mutter Gottes, den der Virgo Potenz, also der mächtigen Jungfrau, wie sie sie nannte. Dann ähm, sie war das sehr gefragte Ratgeberin in allen Nöten der Menschen, eine absolut Hörende, dem Gehorsam liebende, und sie sucht in allem eben den Willen Gottes in ihrem Leben zu verwirklichen. Ja. Was sie auch noch besonders auszeichnete, war ihre große Liebe zur Eucharistie. Sie suchte, den Herrn täglich zu empfangen, was damals ja noch nicht so selbstverständlich war. Und auch immer wieder, soweit es ging, in die eucharistische Anbetung zu gehen und dort dem Herrn zu begegnen und ihn dort anzubieten. Weiter... Ist ihr Leben gekennzeichnet durch zahlreiche Leiden, darauf gehe ich später dann noch etwas weiter ein, aber trotz allem eben hatte sie eine heitere und frohe Hoffnung, trotz der vielen Leiden
0: sagt Dr. Margarethe Eirich in dieser Sendung, in der wir auf die selige Elisabetta Sanna schauen, verstorben am 17. Februar 1857. 2016 wurde sie selig gesprochen und sie ist ein besonderes Vorbild. Ihr Leben ist ein Vorbild für das Laienapostolat. Die selige Elisabetta Sanna hat etwas mit unserer heutigen Referentin Dr. Margarethe Eirich gemeinsam. Sie gehört Nämlich zur, es wurde eben schon erwähnt, zur Vereinigung des katholischen Apostolates. Was verbirgt sich, Dr. Eirich, hinter dieser Vereinigung, lateinisch Unio? So kennt man das auch. Was ist die Vereinigung des katholischen Apostolats?
1: Der heilige Vinzenz Palotti hatte 1835 bei der Danksagung eine Vision, dass alle berufen sind, den Glauben zu verbreiten, zu vertiefen und neu zu beleben. Ja, alle, wie er sagte, sind dazu berufen, Apostel zu sein und das Leben Christi nachzuahmen. Das ist vielleicht schon mal eine sehr gute Zusammenfassung, was eben das ausmacht, was er in der Vision gesehen hatte. Und er begann dann in einer Zeit, muss ich das vorstellen, wo alles, was mit Apostolat zu tun hatte, im Grunde den Priestern vorbehalten war, damit ähm, dies umzusetzen und gründete eben diese Vereinigung des katholischen Apostolats von Vinzenz Palotti. Viele Gedanken wurden dann auch übernommen im Zweiten Vatikanum, natürlich allen voran natürlich im äh, Laienapostolatsdekret. Aber Vinzenz Palotti ähm, hatte zunächst schon recht viel Widerstand, ähm, aber ähm, es wurde doch eben von der Kirche dann bestätigt, nicht zuletzt eben durch das Zweite Vatikanum. Heute ist vielleicht einer der größten Künder des Laienapostolats, der ähm, Pater, Pater Hans Burb, und er fasst eben, wie er sagt, seinen Freund im Himmel, den heiligen Vinzenz Palotti eben so zusammen, dass es ihm darum ging, eine Vertiefung, Verteidigung und Verbreitung der Liebe und des katholischen Glaubens. Ja, und die selige Elisabetta Sanna war nicht nur eine der Ersten, Mitglieder in dieser Vereinigung des katholischen Apostolates. Sie war auf jeden Fall eine, die erste, die eben zur Ehre der Altäre erhoben wurde. Bei, relativ kurz nach ihrem Tod wurde bereits die Seligsprechung, der Seligsprechungsprozess eingeleitet und der war dann eben 2016 abgeschlossen mit der Seligsprechung auf Sardinien.
0: Die selige Elisabetta Sanna 1788 bis 1857, selig gesprochen im Jahr 2016. Sie ist ein Vorbild, ihr Leben ist ein Vorbild für das Laienapostolat. müssen Sie uns jetzt ausführlich und mehr dazu erzählen, Dr. Margarete Eirich, über das vorbildliche Laienapostolat der seligen Elisabetta Sanna.
1: Ja, noch einmal grüß Gott, meine sehr verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer. Kardinal Kurt Koch sagte 2019 bei einer Seligsprechung sehr treffend, Die Seligen und Heiligen sind die Antworten Gottes auf die Fragen von uns Menschen. Und sie sind die besten Exegeten des Evangeliums. Denn sie haben das Wort Gottes nicht nur gelesen und interpretiert, Sie haben vor allem dies mit ihrem eigenen Leben bezeugt. Ja, welche Aspekte des Evangeliums hat die selige Elisabetta mit ihrem Leben so wunderbar bezeugt? Jeder Heilige zeigt ja einige Aspekte der umfassenden Heiligkeit Gottes. Ja, und welches sind eben die besonders herausstechenden Seiten der seligen Elisabetta Sanna. In den Schriften über sie wird vor allem auf ihr apostolisches Wirken hingewiesen. Demnach scheint eben ihr Apostel sein, sie besonders auszuzeichnen. Und auf diesen Aspekt möchte ich eben heute in der Sendung besonders eingehen und darauf den Blick werfen. In der maßgeblichen Palotti-Biografie von Frank führt dieser unter der Kapitelüberschrift von einigen hervorragenden Laienmitgliedern als einzige Frau die ehrwürdige Elisabetta Sanna auf. Auch wenn zu den führendsten Mitgliedern weitere Frauen gehörten, scheint Elisabetta doch wesentlich aus den Mitgliedern des katholischen Apostolats herauszustechen. Schauen wir also auf diese bedeutsame Frau des katholischen Apostolats und ihr apostolisches Leben. Vincenz Palotti hat im Gründungsjahr 1835 auch Elisabetta Sanna in die Gesellschaft des katholischen Apostolats aufgenommen. Sie war von Anfang an Mitglied. Ihr Apostolat bestand vor allem im Gebet, im Opfer und tätiger Hilfe. Trotz ihrer Behinderung entwickelte sie ein umfassendes, äußerst wirkungsvolles Apostolat. Was aber meint Apostolat? Gemäß dem Zweiten Vatikanischen Konzil umfasst es alles, was Menschen für die Verbreitung und Vertiefung des Glaubens tun können, so das Laienapostolatsdekret in der Nummer 2. Dieses Laienapostolatsdekret spricht davon, dass das Apostolat der Laien in der Kirche niemals fehlen kann. Palotti war davon überzeugt, dass Glaube nur verbreitet wird, wenn alle Christen ihre Sendung wahrnehmen. In diesem Sinne ist Apostel der, der Glaube zu den Menschen bringt, ihn verbreitet. Während Palotti die Berufung zum Apostolat von der Gottesabbildlichkeit ableitet, Begründet das Zweite Vatikanum ist aufgrund der Tauf- und Firmgnade. Das Apostolat schließt alle Gläubige ein, egal wo sie stehen in der Welt, den einfachen Arbeiter, die Witwe wie auch den Geschäftsführer. Damit ein Apostolat fruchtbar ist, kommt es auf die Intention, also die Absicht an. Es sollte aus Liebe zu Gott, zur Rettung der Seelen, in der Nachfolge von Jesus Christus ausgeübt werden. Dies hat Elisabetta in wirklich heroischer Weise getan. Palotti teilte die Mitglieder des Apostolates in drei Gruppen ein, nach der Art und Weise, wie sie mithelfen. Die erste Gruppe umfasste die apostolischen Arbeiter. Die zweite Gruppe bildeten die geistlichen Mitarbeiter und die dritte Gruppe die Spender. Zu den apostolischen Arbeiter gehörten jene, die unmittelbar apostolisch tätig waren, im Apostolat des Wortes und direkt für das Seelenheil ihrer Mitmenschen arbeiteten, sei es als Priester oder als Laie, sei es in der Heimat oder in der Mission. Später teilte man diese Arbeiter in solche auf, die für die Verlebendigung des Glaubens und die für die Ausbreitung der Liebe unter den Katholiken tätig waren und die anderen, die für die Verbreitung des Glaubens tätig sind. Demnach schloss dieses Apostolat sowohl die Verbreitung als auch die Verlebendigung des Glaubens ein. 1837 wurde eine Untergruppe eingegliedert, die ein gemeinsames Leben führen wollten. Zunächst hatten sich die Palotiner gebildet, Später kamen hier dann die Schwesterngemeinschaften noch hinzu. Die zweite Gruppe bildeten die geistlichen Mitarbeiter, die sich verpflichteten, mit Gebet und Opfer die Unternehmungen des Apostolates zu unterstützen. Zu diesem verborgenen Apostolat gehörten die Kranken und die Mitglieder der klausurierten Klöster. Diese betrachtete Palotti als die wichtigsten und wertvollsten. Ja, Sie haben richtig gehört. Der heilige Vinzenz Palotti betrachtete dieses sogenannte verborgene Apostolat, das eben sich verwirklicht durch Gebet und Opfer, als das wichtigste und wertvollste Apostolat. Und die dritte Gruppe schloss die Spender ein. Sie steuerten mit Hilfe von materiellen Mitteln, sei es Geld oder Naturalgaben, einen Beitrag zur Verlebendigung oder Ausbreitung des Glaubens. Zu diesem Apostolat der Liebe gehörten ebenfalls karitative Werke. Ja. Die selige Elisabetta wird stets in die zweite Gruppe, die der geistlichen Mitarbeiter, eingeordnet. Und das ist sicherlich auch der herausstechendste und sie am meisten charakterisierende Aspekt ihres Apostolates. Ihre Lebensbeschreibung ist zu entnehmen, dass sie tief geprägt war von Leiden verschiedenster Art, die sie still aufopferte. Den gesamten Vormittag widmete sie dem Gebet in St. Peter und oft folgte sie auch am Nachmittag oder Abend Prozessionen und nahm am 40-stündigen Gebet in einer der vielen Kirchen Roms teil. Gebet und Opfer umfassten demnach einen großen Teil ihres Dienstes. Doch wie es Heiligen zu eigen ist, beschränkte sie sich nicht hierauf. Die Liebe hört niemals auf, 1 Korinther 13, 8, und lässt sich nicht gerne eingrenzen. So könnte Elisabetta ebenfalls in die Gruppe der Spender eingeordnet werden, denn sie unterstützte Palotti und sein Werk, sowie Arme und Kranke mit Nahrung, Kleidung und vielem anderen, das sie geschenkt bekam. Darüber hinaus übte sie auch das Apostolat des Wortes aus und war aktiv an der Ausbreitung und Vertiefung des Glaubens beteiligt. Viele suchten sie als Ratgeberin auf und erhielten von ihr eine Mahnung oder Glaubensunterweisung. Damit könnte sie allen drei Apostolatsgruppen zugleich zugeordnet werden von all den vielen Diensten, für die sie sich von Gott verwenden ließ, war sicherlich am hervorstechendsten ihr Opfern, ihr Beten, ihre tätige Nächstenliebe sowie ihre Hilfe durch geistliche Unterweisung. Diese vier Aspekte werde ich daher nun aus der Breite ihrer apostolischen Tätigkeiten herausgreifen und weiter vertieft beleuchten. Zunächst ihr Dienst der geistlichen Unterweisung durch ihre Gabe des Rates, der Erkenntnis und der Prophetie. Elisabetta besaß viele Geistesgaben. Sie konnte andere geistlich belehren, raten und trösten. Vielen gab sie geistlichen Rat und half in Lebensfragen. So ist überliefert, dass neben Menschen aus dem Volk auch Kardinal Sonja sowie der heilige Vinzenz Palotti sie um Rat fragten und auch andere Menschen zu ihr schickten. Daher bezeichneten sie die späteren Generaloberin der Palotine, Pater Raphael Melia und Pater Ignazio Auconi als äußerst achtsame Mutter. Nur eine Episode aus der Seligsprechungsakte, die ich bereits im ersten Teil erwähnte, möchte ich nur kurz anführen. Ein junger Mann lebte sehr ziel- und planlos in den Tag. Seine Mutter schickte ihn zu Elisabetta. Zunächst musste er sich eine harte Predigt anhören. Hierauf malte sie ihm den Himmel derart lebendig, dass es sein Leben änderte und beschloss, ins Kloster einzutreten. Bevor er die Wahl des Ordens traf, ging er erneut zu Elisabetta und fragte sie, ob er bei den Jesuiten oder Passionisten eintreten solle. Sie entgegnete ihm, »Du wirst zu den Passionisten gehen, Passionist bleiben, aber nicht immer bei den Passionisten sein.« Der junge Mann wagte nicht, sie nach der Deutung zu fragen. Viele Jahre später, inzwischen Passionist und Erzbischof von Bukarest, kam er wieder nach Rom um dies für die seligsprechung für das verfahren zu protokoll zu geben darüber hinaus besaß elisabetta die gabe der erkenntnis sowie die gabe der prophetie sie konnte andere trösten und erbauen und sah den tod von palotti sowie dessen nachfolger vacari voraus in ihrem unerschütterlichen Glauben und Vertrauen sowie in ihrer unbedingten Hingabe an den Willen Gottes war sie vielen eine Stütze und Trost. Wie ihr geistlicher Lehrer, der heilige Vincenz Palotti, war sie ganz fasziniert von der Liebe Gottes. Ganz erfüllt von Gottes liebender Sorge für sie wiederholte sie immer wieder. Du o oh Gott hast mich immer schon geliebt. Du o oh Gott hast mich immer schon geliebt. Ein weiterer Teil ihres Apostolats war, wie bereits erwähnt, ihre Leiden und ihre Annahmen ihrer Lebenslasten. Zu ihren zahlreichen Leiden gehörte vor allem ihre Armut. Diese fasste sie als Geschenk auf. Niemals bat sie daher irgendjemand, ihre Armut zu lindern, weil sie manchmal Tage nichts zu essen hatte. Stattdessen schenkte sie großzügig weiter. Und weil sie sparsam lebte, konnte sie viel für andere erübrigen. Was am Abend an Gaben noch übrig war, schenkte sie stets weitherzig weiter denn der Herr wird für den nächsten Tag sorgen, wie sie sagte. Doch vielfach sorgte Gott erst am Abend, wie ihr Biograf vermerkt. Zu ihren weiteren Leiden gehörte ihre Verständigungsschwierigkeiten. Ja, weil sie sprach eben Sadisch und das hörte sich etwas anders an wie das Römisch in Rom. Also, das war eines ihrer weiteren Leiden, ihre Behinderung durch ihr sprachliches Vermögen. Dann erfuhr sie eben viel Spott wegen ihrer ärmlichen Kleidung und ihrer äußeren Gestalt. Sie trug ein geflicktes franziskanisches Ordenskleid und auf dem Kopf ihr Kissen, die Kopfbedeckung der sadischen Bäuerinnen. Also, die Traditionelle Kleidung aus Sardinien, ihrer Heimat. Dies führte immer wieder zu Spott von Seiten der Straßenjungen, den sie gelassen hinnahm. Weiter litt sie unter einer Mäuse- und Rattenplage in ihrer Unterkunft. Ihr Biograf beschreibt dies wie folgt. Es gab tatsächlich mehr Ratten und Mäuse als Möbel in ihrer Behausung. Die Tiere vollführten des Nachts einen wüsten Lärm, belästigten die Schlafende und sprangen ihr Keck über Gesicht und Hände. Bei Tag fraßen die lästigen Quälgeister die Lebensmittel an und zernagten Kleider und Wäsche. Weitere Leiden waren ihm ihre einfache Behausung, und ihr schlecht isoliertes Dach dort. Das war eine erhebliche Last. Im Frühjahr und Herbst regnete es durch das Dach und im Sommer machte die Hitze ihr schwer zu schaffen. Weiter gehörte zu ihren Leiden eben der bereits erwähnte Behandlungsfehler in ihrer frühen Kindheit, wo ihr eben die Sehnen durchschnitten worden waren aufgrund dessen sie eben ihre Arme nicht heben konnte. Diese Behinderung hat sie angenommen und übte sich darin, das Beste daraus zu machen. Ein weiteres Leiden waren ihre Rheumerschmerzen und ihr anhaltendes Kopfweh. Von Jahr zu Jahr nahmen ihre körperlichen Leiden zu. Eine sie missbildende Arthritis, also Gelenkentzündung, breitete sich im ganzen Körper aus. Darüber hinaus kam es zu zahlreichen Verleumdungen und Demütigungen. Frank berichtet, dass eine Frau sie beschimpfte und ihr ins Gesicht sagte, sie wäre eine Verdammte. Hierauf entgegnete Elisabetta ihr nur demütig. Ich misstraue mir selbst. Ich vertraue aber auf Gott. Darüber hinaus gab es Anfeindungen in St. Peter, weil man sie dort nie beichten sah. Diese Anschuldigung nahm sie still an, ohne eine Entgegnung. Einige Zeit später klärte sich dies auf, indem Palotti für ihre Beichte nach St. Peter kam. Sie beichtete wöchentlich bei ihm. Von Natur aus hatte sie ein lebhaftes Temperament, doch vermochte sie nicht zu hassen. Wenn man sie beleidigte, entgegnete sie, wie gut ist Gott, wenn ich wüsste, was ich bin, wüsste ich, dass ich mehr als dieses verdient habe. Demnach war sie in der Selbsterkenntnis sehr weit gediehen. Ein weiteres Opfer war sicherlich die ihr fremde Großstadtwelt, die sich sehr von ihrem kleinen Dorf unterschied. Doch bereitwillig nahm sie diese ihr fremde Welt an und versuchte stets, das Gute daraus zu ziehen. Ja, und ein wirklich sehr großes Leiden war wohl auch die Trennung von ihrer Familie. Sie konnte ja aufgrund ihrer schwachen Gesundheit nicht wieder in ihre Heimat zurückkehren. Und ihr geistlicher Begleiter hatte ihr gesagt, sie solle daher in Rom bleiben. Dies muss ihr wirklich sehr schwer gefallen sein. Besonders als 1836 der Priester, der sie nach Rom begleitet hatte, Giuseppe Walle, wieder in ihre sardinische Heimat zurückkehrte. Über diesen Schmerz half ihr Vincenz Palotti hinweg. Elisabetta berichtet, Ich fand mich in Rom einsam und verlassen wie ein Schilfrohr im Meer. Dem natürlichen Gefühl folgend, beklagte ich mich bei dem Diener Gottes, eben bei Vincenz Palotti. Er erwiderte mir Nun ist Gott nicht mehr da, hat seine göttliche Vorsehung etwa aufgehört? Nein, meine Tochter, habt Vertrauen, überlaßt euch den Armen Gottes, zweifelt nicht daran, daß die Vorsehung euch nie im Stich lässt. In der Tat, die Vorsehung Gottes hat mir stets geholfen und mich beschützt, wie er es mir oft und oft wiederholte. Einmal klagte Elisabetta, Vincenz Palotti, ihren Kummer darüber, dass sie nicht für das Wohlergehen ihrer Familie sorgen konnte. Dieser entgegnete ihr. Meine Tochter, fasset Mut, eure Familie hat euch nicht nötig. Sie wird vielmehr der Neid und das Vorbild des ganzen Dorfes sein. Dies tröstete sie sehr. Erst nachdem sie etwa fünf Jahre in Rom geweilt hatte, erhielt sie von ihrem Priesterbruder einen tröstenden Brief, in dem dieser schrieb, dass ihre Familie wahrhaft ein Vorbild des Dorfes sei und den Neid von allen erwecke. Und er sagte ihr, dass er sehr zufrieden mit ihr Elisabetta sei und sie bewundere und sich an ihr erbaue. Ein kleiner Trost ihres Trennungsschmerzes waren zudem die Briefe, die Palotti für sie mit ihrer Heimat wechselte. In einem Brief an den nach Sardinien zurückkehrenden priesterlichen Mitpilger, der öfter über die Angehörigen der Ehrwürdigen berichtete, äußerte sich Vinzenz immer wieder mit Worten des Lobes über Elisabetta. Am 18. Mai 1846 schrieb er an diesen »Elisabeth freut sich über das Wohlergehen« und den Stand der Familie und segnet ihre Kinder. Sie schreitet in guten Werken voran und ich hoffe, dass sie zu der Vollkommenheit gelangt, in der sie Gott haben will. In einem Brief vom fünften Oktober des gleichen Jahres bemerkt Vinzenz: die fromme Elisabeth ist fast immer von schwacher Gesundheit, aber stets auf den Beinen sie setzt ihr erbauliches Leben fort. 1848 übermittelt Vinzenz in einem Brief Grüße von der Dienerin Gottes, sie sei zwar oft kränklich, schreite aber immer voran in der gewohnten geistlichen und erbaulichen Lebensweise. Bei all den Leiden könnte man meinen, Sie wünschte sich, von ihnen befreit zu werden oder Erleichterung zu erfahren. Im Gegenteil, sie sehnte sich danach, dass die Leiden wüchsen, um noch inniger den Siegen der Passion des Erlösers teilen zu können, wie sie sagte. Ihr ganzes Leben wurde ein Sühneopfer. Ihre ständige Betrachtung war der leidende Erlöser. Ihr Verlangen war die persönliche Anteilnahme an seinem Leiden. Ihr Mitpilger aus Sardinien, der in Rom neben ihr Tür an Tür wohnte, beschrieb ihre Jahre in der ewigen Stadt wie folgt. Elisabetta war zu einer Sammlerin von Krankheiten geworden. Dabei wiederholte sie gerne, Zitat, die Leiden sind immer wünschenswert, weil Jesus, der unser Herr ist, viel gelitten hat. Ich wiederhole noch einmal, die Leiden sind immer wünschenswert, weil Jesus Christus, der unser Herr ist, viel gelitten hat. Für sie waren Krankheiten und Leiden Zeichen der Barmherzigkeit Gottes. Neben den vielen körperlichen Leiden ereilte sie eine schwere innere Prüfung. Riesengroß standen die Fehlen, Fehler ihres Lebens vor ihr, und es war, als spreche ihr jemand ein, dass sie ohnehin verloren sei. In ihrer großen Seelennot ließ sie an Palotti folgenden Brief schreiben. »Erweisen Sie mir den Liebesdienst und helfen Sie mir aus der gegenwärtigen Trübsal. Ich bin nahe daran, den Empfang der heiligen Kommunion aufzugeben. Mir scheint, die Hölle steht für mich offen.« Fühle mich vor Gott in allen Geboten und Hauptsünden schuldig. Schuldig in meinen Beichten, obwohl ich bittere Reue empfinde, in meinen Kommunen, auf die ich mich nicht mehr recht vorzubereiten weiß. Ja, wir kennen ähnliche Berichte eines Empfindens von Gottverlassenheit und Verlorenheit von anderen Heiligen, wie der heiligen Mutter Teresa. Die weiteren Berichte über das Innenleben von der Elisabetta Sanna sind leider sehr spärlich, um genauere Aussagen über den Verlauf ihres mystischen Gnadenlebens machen zu können. Doch vermerkt ihr Bio Biograf, im Schutze der Mutter Gottes, der mächtigen Jungfrau, war ihr der Sieg von vornherein sicher. Ein weiterer Aspekt ihres Leidens erstreckte sich auf die Kirche. In ihrer großen Liebe zur Kirche litt sie auch mit ihr. Don Giuseppe Grappelli, der sie einige Jahre nach Palottis Tod geistig bekleidete, bezeugte. Sie war voll des Leidens, dass Gott nicht geliebt wurde von seinen Geschöpfen, dass sie sehen musste, wie so viele Seelen verloren gingen, die vom kostbaren Blut Jesu Christi erlöst worden waren, die Ungewissheit, in die die Jugendlichen der ärmsten Schichten hineinwuchsen und die Entheiligung der Kirchen, quälte sie sehr. Nun zu ihrem weiteren Apostolat, dem des Gebetes und der Pilgerschaft. Ich hatte ja bereits erwähnt, dass der heilige Winzens Palotti, das, wie er es nannte, verborgene Apostolat, das Apostolat des Betens und Opferns, als das Wichtigste und Wertvollste bezeichnete. Er begründete dies damit, dass es nach der Lehre des Evangeliums das Gebet ist, das die Arbeiter für den Weinberg des Herrn gewinnt. Wörtlich sagte er, mehr als der Einsatz und die Fähigkeit des Predigers macht das Gebet die Predigt des Evangeliums fruchtbar. Denn das Wachstum der ausgestreuten Saat hängt von der Gnade Gottes ab. Und daher würden, Zitat, die Arbeiter, die sich zur Mitarbeit für das überaus heilige Ziel des katholischen Apostolates durch das so wirksame Mittel des Gebetes anbieten, mit Recht als eine der vornehmsten und wichtigsten Klassen der Vereinigung betrachtet, denn ihr Mittel sei mächtig genug, um den Erfolg der apostolischen Tätigkeit zu sichern. Und er fügt hinzu, das Gebet sei leicht zugänglich, da die göttliche Barmherzigkeit niemanden ausschließt sondern vielmehr alle zum Gebet auffordert. Ich wiederhole dies nochmal in eigenen Worten. Es ist das Gebet, das jede Verkündigung fruchtbar macht. Denn das Wachstum der ausgestreuten Saat hängt von der Gnade Gottes ab. Aus diesem Grunde ist diese Apostolatsform für Palotti nicht nur die am einfachsten zugängliche, sondern vor allem die wichtigste. Neben dem Gebet bezeichnet er das freiwillige Opfer, das die Mitarbeiter der Vereinigung des katholischen Apostolats mit Hilfe der göttlichen Gnade täglich auf sich nehmen, als besonders wertvoll für die Verbreitung des Glaubens. Wörtlich sagte er, dass diese Opfern, um Segen Gottes für die evangelischen Arbeiter zu erlangen und um deren Zahl, Eifer und Tugend vermehrt zu sehen. Dieses so wertvolle Apostolat hat die selige Elisabetta Sanna in vollendeter Weise ausgeübt. Daher wird sie auch als die erste große Beterin im neu entstehenden Werk des katholischen Apostolats bezeichnet. Der heilige Vinzenz selbst empfahl ihr immer wieder Gebetsanliegen, so beispielsweise während der Verweisung des heiligen Stuhles. Er legte ihr nahe, für die bevorstehende Papstwahl zu beten, denn es solle, wie er sagte, ein Papst nach dem Willen Gottes und nicht nach der bloßen Zulassung Gottes gewählt werden. Weiter berichtet die palotti über Elisabetta. Jeden Tag erschien sie schon in aller Frühe in der Peterskirche, wo sie die Heilige Kommunion empfing und einen großen Teil des Vormittags im Gebete zubrachte. Wie die Prophetin Anna. Wich sie nicht mehr vom Tempel des Herrn. Wenn es ihr möglich war, besuchte sie das vierzigstündige Gebet und kehrte im Laufe des Tages noch das eine und andere Mal nach St. Peter zurück. Der Rosenkranz kam fast nie aus ihren Händen. Täglich betete sie im Campo Santo, dem deutschen Friedhof, der nahe bei ihrer Wohnung lag, den Kreuzweg. Auf Anregung von Vinzenz Palotti, der selbst verschiedene Bruderschaften angehörte, trat sie einigen Vereinigungen bei, in denen Frömmigkeitsübungen gepflegt wurden. Besonders am Herzen lag ihr ja dabei die Mitgliedschaft in der Bruderschaft von der heiligsten Dreifaltigkeit und vom kostbaren Blut. 1834 wurde sie auch in den dritten Orden des heiligen Franz von Assisi aufgenommen. Ferner trat sie in den dritten Orden des heiligen Dominikus und des heiligen Franz von Paola und der heiligen Theresia ein. Man mag sich vielleicht wundern, was dieser Unersättlichkeit zugrunde lag. Ganz im Geiste Palottis, dem Künder der unendlichen Liebe Gottes, gab es kein Maß für sie. Kein Maß im Umfassen von Frömmigkeitsansätzen. Alles wollte sie leben. Armut, die Verehrung des kostbaren Blutes, die strenge Askise des heiligen Franz von Paolo und das Anliegen des heiligen Dominikus, die Verkündigung des Evangeliums. Der heilige Vinzenz Palotti hatte ihr darüber hinaus geraten, der Mutter Gottes, die sie unter dem Titel Virgo Potens, also mächtige Jungfrau, verehrte, täglich das Herz aufzuopfern und häufig vor ihrem Bild zu beten. Ebenso flößte er ihr eine innige Andacht zu den armen Seelen ein. Er ermahnte sie, meine Tochter, wenn du gehst, wenn du essest, wenn du schläfst und so weiter, tue alles zur größeren Ehre Gottes und zur Hilfe für die armen Seelen im Fegfeuer. Mit dem Gebet verband Elisabetta Sanna freiwillige Opfer. Ihr Seelenführer leitet sie dazu an, jeden Mittwoch und Samstag zu Ehren der Gottesmutter zu fasten. Das erste Jahr in Rom schlief sie zudem auf bloßen Brettern ihres Bettes und dann nach Anordnung Palottis auf einem Strohsack. Wie bereits erwähnt, erduldete sie erhebliche Unannehmlichkeiten in ihrem unter dem Dach gelegenen Zimmerchen. Im Sommer machte die Hitze ihr zu schaffen, im Frühjahr und Herbst regnete es durchs Dach. Und das alles bei ihrer schwachen Gesundheit und ihren häufigen Krankheiten. Immer wieder belohnte sie Gott dafür mit einem außergewöhnlichen Schutz. In den ersten Jahren ihres Aufenthaltes zu Rom hatte Elisabetta einmal das unwiderstehliche Verlangen einer bestimmten Seele im Fegefeuer zu helfen. Der heilige Vinzenz regte sie dazu an, zu diesem Zweck die heilige Stiege und die sieben Hauptkirchen zu besuchen. Da sie den Weg noch nicht recht kannte, verirrte sie sich in, den, in der abgelegenen Gegend bei San Sebastiano. Sie wusste nicht mehr, wohin sie sich wenden sollte als ein Soldat auftauchte, der sie auf den richtigen Weg zurückführte. Nachher erzählte sie Vinzenz das Erlebnis und diese erklärte ihr, jener Soldat sei die Seele gewesen, der sie geholfen habe. Ein andermal wurde sie von einem Soldaten in Schrecken versetzt. Sie erzählt, eines Abends war ich bei der Segensandacht in San Angelo ai Corridori. Beim Hinausgehen traf ich einen Soldaten, der mir eine Weile folgte. Er kam zu mir, um, um mich, wie er sagte, zu begleiten. Ich empfahl mich der Mutter Gottes. Da sah ich vor mir einen Priester, in dem ich den Diener Gottes erkannte. Er begleitete mich, indem er stets vor mir herging. Ich konnte ihn bis nach Hause nicht einholen. Dort sah ich, dass er in das Tor eintrat, dann aber verschwand er. Ja, nun möchte ich noch einen weiteren Dienst von ihr, von ihrem Apostolat, erwähnen, nämlich die tätige Nächstenliebe. Angeleitet von ihrem heiligmäßigen Seelenführer Vincenz Pallotti übte Elisabetta tatkräftig Werke der leiblichen Barmherzigkeit. Einmal sagte dieser zu ihr, »Es genügt nicht zu sagen, mein Gott, ich liebe dich. Man muss ihn wirklich und in der Tat lieben, aus allen Kräften, von ganzem Herzen, aus ganzer Seele und mit ganzem Gemüte. Eine solche Gottesliebe, die sich auch in der Tat ausdrückt, wird von der seligen Elisabetta vielfach bezeugt. Vinzenz schätzte die treue, strebsame Witwe sehr. Mit ihr hatte er, eine der ersten und besten Helferinnen, für sein apostolisches Lebenswerk. Sie half tatkräftig, und wenn es ihre eigenen Möglichkeiten überstieg, gab sie die Information an Palotti weiter. Das meiste von dem, was sie geschenkt bekam oder verdiente, gab sie für das Waisenhaus Palottis oder andere Notdürftige. Das Feld ihres Apostolats reichte von den Gotteshäusern über die Waisen- und Krankenhäuser bis hin zu den Straßen Roms. Bereits nach der Überfahrt von Sardinien hatte sie in Genua viele ihrer Kleidungsstücke in den Gefängnissen verschenkt. Alle ihr verbliebenen Kleidungsstücke waren in einem Beutel verpackt und sie hatte kein Geld, neue zu kaufen. Sie verschenkte sogar, was sie für ihren Lebensunterhalt nötig gehabt hätte. Ihre Wohnung, die Kirche, die Straßen, die Krankenhäuser waren Orte ihres Apostolats für die Rettung der Seelen. Besondere Aufmerksamkeit schenkte sie den Mädchen, die Palotti betreute, um sie von der Straße zu holen. Über sie wird gesagt, dass sie im Dienst am nächsten heilig wurde. Trotz ihrer Behinderung diente sie anderen. Oft traf man sie an, wie sie die Kranken besuchte, ihnen Trost spendete, sowohl im Krankenhaus für die Unheilbaren wie in Privathäusern. Sie strickte und sorgte für die Wäsche der Gemeinschaft Palottis. Die Geschenke, die sie erhielt, und das Geld, das sie für ihre Arbeit verdiente, brachte sie, um den Armen und den Weißen in den beiden von Palotti gegründeten Heimen zu helfen. Sie suchte in Familien Frieden zu stiften und Sünder zu bekehren. Sie bereitete die Kranken auf den Empfang der Sakramente vor und sie kümmerte sich um die Altarwäsche und den Schmuck in der Kirche Santissima Salvatore in Onda. Es ist fast nicht vorstellbar, wie Elisabetta es fertigbrachte, neben ihrem umfangreichen Gebietsapostolat, trotz ihrer Behinderung und anderen Leiden sich noch so ausgiebig Werken leiblicher und geistlicher Barmherzigkeit zu widmen. Sie nähte und strickte für die Armen, besuchte die Kranken und bemühte sich, auf Abwege geratene Menschenkinder wieder zum Guten zurückzuführen. Gott belohnte sie dafür mit außerordentlichen Gnaden, Sicherlich konnte ich mit diesen aufgezeichneten wichtigsten Aspekten ihres Apostolates, dem Aufopfern, dem Gebiet, der tätigen Nächstenliebe sowie der geistlichen Unterweisung nur einen kleinen Ausschnitt ihres Wirkens anreißen. Sie deckte damit alle drei von vom heiligen Vinzenz Palotti benannten Apostolatsformen ab. Weitere Zeugnisse ihrer Heiligkeit können in dem schönen Büchlein von Amoroso »Eine behinderte wird Apostel« des Unio-Verlages Hochaltingen nachgelesen werden. Sofern diese faszinierende Frau sie angesprochen hat, ihr liturgischer Gedenktag ist noch ihr Todestag, also der 17. Februar, Heute? Aber natürlich kann man sie auch darüber hinaus anrufen. So bleibt mir nur, sie anzurufen. Selige Elisabetta Sanna, von Kindheit an eingeschränkt, nicht verzweifelt, sondern mutig, stark im Blick auf den Gekreuzigten, voller Sehnsucht, Jerusalem zu sehen. Künderin des Glaubens in Familie und Gemeinde, Pilgerin, Beterin in St. Peter, Ratgeberin derer, die nach Gott suchen, die nach ihrer Berufung fragen, die sich nach Licht sehnen für ihr Leben, Begleiterin der Kranken, Helferin in Nöten des Alltags, kämpfend und leidend, in den Zweifeln des Herzens, kraftvoll in der Ermutigung, Mitarbeiterin für eine lebendige Kirche und die Verbreitung des Evangeliums, überzeugt von der Barmherzigkeit Gottes, Frau des Alltags, angefragt und anerkannt, bitte für uns. Selige Elisabetta, wie Du mit großer Geduld und Gottvertrauen die physischen Schmerzen der Krankheit und des seelischen Leides nicht nach Sardinien zurückkehren zu können getragen hast, erwirke uns für unser Leben Deine Unterwerfung unter das Leiden und die Fähigkeit, immer unter dem Blick Gottes zu lieben und nach der Rettung aller Menschen zu streben. Amen. Selige Elisabetta, Sanna, bitte für uns.
0: In dieser Credo-Sendung hörten Sie die Theologin und Pädagogin Dr. Margarete Eirich über die Selige des 17. Februar, Elisabetta Sanna, eine Behinderte wird Apostel. So der Titel des in der Sendung erwähnten Buches von Francesco Amoroso, Elisabetta Sanna, eine Behinderte wird Apostel. Das haben wir natürlich entsprechend verlinkt in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf vorab.org. Dieses Buch Elisabetta Sanna, eine Behinderte wird Apostel, ist im Hochaltinger Unio Verlag erschienen, kostet gerade einmal ein Euro. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Danke, dass Sie unsere apostolische Arbeit, unseren missionarischen Dienst hier im Radio mittragen durch Ihr Gebet und vor allem finanziell auch materiell ermöglichen durch Ihre Spende. Davon bestreiten wir all unsere Unkosten. Es gibt keine weiteren anderen Einnahmequellen für Radio Horeb. Es sind ausschließlich die Spenden der Hörerinnen und Hörer. Ein herzliches Vergelt's Gott dafür, dass Sie das möglich machen, dass wir hier als Radiofamilie, als Gebetsgemeinschaft, hier miteinander gemeinsam leben mit Gott. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe nachgehört und um 21.40 Uhr geht es in die wichtigste Zeit in diesen Stunden, nämlich in die Gebetszeit, das liturgische Nachtgebet der Kirche, die komplett, seien Sie auch damit, dabei mein Name ist Gregor Dornes ich darf mich jetzt am Mikrofon von Ihnen verabschieden ich freue mich wenn wir dann weiter im gebet miteinander verbunden sind alles gute ihnen und gottes reichen segen